1: Ponoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana te presentamos La Liga de la Decencia
2: ¿Qué es la mala educación?
0: Un conocedor poco profundo de esta materia podría haberse tentado a confundirla con alguno de sus síntomas y decir, por ejemplo ¿Qué es mala educación? Poner los codos en la mesa...
2: ¿Fumar frente a las señoras?
0: O decir malas palabras, pero se equivocaría. La mala educación es una lepra que amenaza roer a una de las personas más puras, un abismo donde todos nos exponemos a caer.
2: El único guardián contra tan señalado peligro es un librito de apenas 500 páginas, escrito por uno de los principales benefactores del género humano, Manuel Antonio Carreño.
0: El manual de Carreño, como se le conoce comúnmente, es una guía infalible, pues todas, absolutamente todas las contingencias posibles están previstas y resueltas por su erudición minuciosa.
2: Quien lo estudia con asiduidad y no escatima fatigas para poner en práctica sus preceptos, acaba por izarse desde el magma de la mala educación para convertirse por fin en una persona presentable en sociedad.
1: La decencia es definida por la Real Academia Española como un sustantivo que proviene del latín decentia y evoca el aseo, la compostura, el adorno, el recato, la modestia y la honestidad en los actos y las palabras. Son las élites de cada sociedad las que determinan lo permitido y lo prohibido, en una constante búsqueda por censurar la naturaleza animal e instintiva de una persona. Así, la decencia no es una convicción individual, sino una convención social de corte elitista. La cultura occidental se ha regido por los principios de vigilar y castigar aquellas acciones que transgreden la integridad de sus buenas costumbres. En México, esta tarea de promoción e imposición de la decencia y las buenas costumbres se institucionalizó durante la segunda década del siglo XX y tuvo su mayor auge en los años 40 y 50. Los antecedentes de las organizaciones sociales a favor del decoro, respaldadas por el Estado y la Iglesia, se encuentran en el régimen de Porfirio Díaz, quien en aras de alcanzar la modernidad, promovió eventos sociales, con un arraigado sentido aristocrático, como una manera de domesticar a las
2: élites. La urbanidad y la etiqueta, prescritas por Carreño, son pues un sistema de señales cuyo principal propósito es subrayar las jerarquías. El hombre bien educado sabe en todo momento quiénes de los que lo rodean son sus superiores y quiénes sus inferiores, y cada uno de sus gestos es una exquisita manera de recalcarlo.
0: El desconocimiento del código ubica de inmediato al infractor entre las filas de la gente ordinaria, mientras la virtuosa aplicación de todos sus detalles permite ser reconocido como persona fina. ¿Quién podría sufrir sin inmutarse la mortificación de no saber cómo conducirse en un banquete?
2: Por desgracia, en la sociedad porfiriana abundaban quienes no sabían hacerlo. Si don Porfirio jamás perdió su pésima ortografía, sus seguidores no olvidarían la mancha indeleble de no ser europeos y la clase media jamás dejaría de imitarlos.
0: En todo el arte y la cultura de la época se descubre el afán de maquillar los rasgos mexicanos bajo el barniz de refinamiento importado de las metrópolis. A su modesta escala, Carreño proscribe el consumo de tortillas y tacos, pues es un rasgo imperdonable de mala educación tomar la comida con las manos.
2: Esta voluntad de ocultar a toda costa un origen sentido como provinciano es el responsable del fabuloso éxito del manual de Carreño que a fines de siglo fue leído exhaustivamente en toda América Latina y España por legiones de seres que se sentían ordinarios pero tenían la esperanza de llegar a ser cosmopolitas.
1: La búsqueda por alcanzar la modernidad y las buenas costumbres no fue exclusiva de México. El famoso Manual de Urbanidad y Buenas Maneras fue creado por el venezolano Manuel Antonio Carreño y publicado por Entregas en 1853. En este manual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben seguirse en diversas situaciones sociales. Además, incluye un breve tratado sobre los deberes del hombre y la mujer.
2: Los ideales de Carreño son claros
0: Suavidad y decoro en la señora Modestia y gentileza en la señorita
2: No se piense, sin embargo, que solo le anima el frívolo propósito de que las damas realcen su atractivo y su belleza El de la mujer es un puesto de responsabilidad Pues ha de servir de inspiración y aliento a quienes la rodean Y a ella está encomendado como a un pilar el peso de la paz doméstica
0: los cuidados y afanes del hombre fuera de la casa le harán venir a ella muchas veces lleno de inquietud y de disgusto y, consiguientemente, predispuesto a incurrir en faltas y extravíos que la prudencia de la mujer debe prevenir o mirar con indulgente dulzura. El mal humor que el hombre trae al seno de su familia es rara vez una nube tan densa que no se disipe al débil soplo de la ternura de una mujer prudente y afectuosa.
2: A su vez, un caballero no debe escatimar ningún esfuerzo para halagar y rodear de atenciones a este ser delicado. Toda su actuación es un constante desvivirse por ella. Le cede el asiento,
0: aunque teniendo cuidado de que ella no vaya a tomarlo antes de que todo calor impertinente se haya disipado.
2: Le impide tomarse cualquier trabajo, como abrir una ventana o levantar un bulto.
0: Y, en suma, le otorga una protección respetuosa y ferviente, sin perder jamás de vista los límites que la urbanidad le señala. Nunca ni remotamente debe poner en entredicho su honor. Es un acto tosco e incivil tocar los vestidos o el cuerpo de aquellos a quienes se dirige la palabra. La mujer que tocase a un hombre no sólo cometería una falta de civilidad, sino que aparecería inmodesta y desenvuelta. Pero sería mucho más grave y más grosera la falta en que incurriera el hombre que se permitiese tocar a una mujer.
2: El grado de pudibundez no conocía límites.
0: No está admitido el nombrar en sociedad los diferentes miembros o lugares del cuerpo, con excepción de aquellos que nunca están cubiertos. Podemos, no obstante, nombrar los pies, aunque de ninguna manera una parte de ellos, como los talones, los dedos, las uñas, etc. <risa>
1: En 1929, las organizaciones en pro de la urbanidad y las buenas costumbres adquirieron el carácter de instituciones nacionales. Quizá la más influyente de la época fue la Acción Católica AC, creada e impulsada desde Roma en 1923, y que a su vez promovía una red de asociaciones conservadoras que concentraban sus esfuerzos en la moralización de la sociedad. Entre los grupos descendientes de esta AC, podemos mencionar a tres, la Legión Mexicana de la Decencia, la Unión de Padres de Familia y la Liga de la Decencia. Abel Vicencio Tobar, además de ser presidente nacional del Partido Acción Nacional, fue presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana de 1955 a 1958. Escuchemos un fragmento de una entrevista en la que da su opinión sobre el cine y las artes. Este audio forma parte de la serie Gente Importante transmitida por la XCW.
3: Usted como cualquier ser humano, como yo, como el señor, como cualquier persona, debe de tener aficiones artísticas, debe de tener gente que admire en el plano artístico. Estoy de acuerdo que usted se preocupa por cosas demasiado trascendentes, pero nos gustaría saber si Abel Vicencio Tobar tiene algún artista preferido. ¿De cine? Ninguno. ¿Por qué? Pues porque el cine actual me parece de poca calidad. Y de televisión, o de disco, o de radio, no sé. Algún artista que a usted le haga sentir cosas. Me parece que, que uno de los cantores eh, que llegan más a, a lo profundo de la... Um, ...de la vida familiar... ...en todas sus manifestaciones... ...es eh, Alberto Cortés... Eh, ...por ejemplo... ...me parece que no incide... ...en las cuestiones ramplonas... ...de hacer cantar a un hombre... ...de 50 o 70 o de 80 años... ...por su novia... ...Alberto Cortés ha hablado... ...y ha cantado para su esposa... ...para sus hijos, para la familia... ...me parece que es un hombre serio... ...que tiene una inspiración... ...muy importante... ...que tiene un mensaje además... Eh, ...muy agradable... ¿Algún actor o actriz? Pues hay muchas actrices muy guapas, pero con pocos eso. <risa> ¿Pero no hay ninguna que le llame la atención por su manera de actuar? No, son muy malas la mayor parte de ellas. ¿Y actores? No pienso ahorita en ninguno, no, no. He tenido oportunidad de, de, de saturarme pues, de arte para poder contestarle a usted con, con pues con conocimiento pleno de la causa. Señora, ¿hay algún pintor que a usted le guste? Pues fíjese que me gustan los pintores eh, de otras épocas muy interesantes, los que expresan costumbres del pueblo, por ejemplo Murillo, me parece maravilloso, en tanto que a través de sus cuadros conocemos la España de entonces y la España más eh, valiosa de entonces, su folclor, su pueblo.
1: Durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, tuvieron mayor auge este tipo de organizaciones observantes de las buenas costumbres. Esta política puritana fue impulsada por Soledad Orozco de Ávila Camacho, jalisciense tradicionalista perteneciente a la Liga de la Decencia. Así, la primera dama y otros miembros de la gente bien, pregonarían una moral cimentada en tabúes sexuales y aconsejarían la lectura del anacrónico manual de Carreño. La Liga de la Decencia gozó desde entonces del apoyo gubernamental y del patrocinio del arzobispado de la Ciudad de México.
4: Entre los capitalinos, ser decente fue un blasón. Sí, mi familia es pobre, pero es decente, solía decirse. Ser decente significó ser honesto, respetable, recatado, virtuoso, digno y modesto. Ser decente significó una convicción personal heredada de padres a hijos. La educación se mama, se decía. Sin embargo... Al inicio del periodo presidencial de don Manuel Ávila Camacho... ...entre 1940 y 1946... ...se impuso a los hombres y mujeres de mi tiempo... ...por conducto de la presidencia... ...vía Secretaría de Gobernación... ...y como ejecutora la Liga Mexicana de la Decencia... ...una decencia y una moral... ...muy a gusto de doña Soledad Orozco de Ávila Camacho... ...la primera dama del país del Arzobispado de la Ciudad de México, los Caballeros de Colón y diversas agrupaciones de carácter moral, ético y virtuoso. Será necesario decir que todos los mexicanos entonces supimos que don Manuel Ávila Camacho era «mocho», es decir, recalcitrante católico, apostólico, romano y guadalupano. ...nunca negó su calidad de fiel practicante... ...amén de que su esposa, Doña Soledad... ...pertenecía a la Liga Mexicana de la Decencia... ...un grupo de relevante santidad. En estas condiciones... ...el Estado se convirtió en vigilante y observador... ...de las buenas costumbres sociales, morales y sexuales... ...de todo el pueblo de México... ...particularmente de los capitalinos... Dicho de otra manera, el primer mandatario y la primera dama, apenas llegados al Palacio Nacional, pregonaron de inmediato las nuevas costumbres y la nueva moral a la que se sujetarían los mexicanos de la época. Desde entonces, la Ciudad de México y sus habitantes sufrimos y padecimos las embestidas de medidas puritanas, supuestamente moralizantes, que pretendían la perfección mental de todos. Nos pretendieron reeducar en cuanto a nuestra forma de ser, de actuar, de ver, de oír y de sentir. Y pronto la osadía de los curas y los puritanos se manifestó en todas las esferas de la vida ciudadana.
1: Lo que se pretendía era fomentar los principios del decoro entre la burguesía para que ésta pudiera identificarse como la contraparte del pelado, pues las buenas costumbres rechazan a sus enemigos naturales, los pobres. Según Carreño y su manual, la raíz de la delincuencia se encontraba en la ignorancia y no en los problemas sociales o económicos. Había que reeducar moralmente a los mexicanos y olvidarse del peladaje salvaje y rústico empapado de ignorancia. Este es el objetivo del manual, construir un yo ficticio perfecto para disimular la naturaleza del yo real animalesco.
4: Primer desnudo en el cine nacional. Ana Luisa tuvo que enfrentar las críticas que en su contra le formulara la Liga Mexicana de la Decencia y las protestas de grupos religiosos y conservadores que de inmediato rechazaron la película. La cacería de indecencias por parte de la Liga Mexicana de la Decencia era interminable. La prostitución callejera fue prohibida y las prostitutas perseguidas y arrojadas a zonas de tolerancia que no eran más que guetos indignos de segregación, inmundicia y miseria lo que permitió la proliferación de lenocinios o casas non santas a las que asistían con regular frecuencia claudicando con sus propias convicciones Miembros distinguidos de la propia Liga Mexicana de la Decencia
1: El historial de censura por parte de la Liga de la Decencia está compuesto por relatos que evocan a la sexualidad obras de Agustín Lara, Javier Ruiz Reda y Edmundo Domínguez, que a decir de las buenas conciencias, invitaban al ménage à y tenían intenciones contrarias a la moral cristiana. La censura llegó a tal grado que en 1936 la Secretaría de Educación Pública prohibió terminantemente que las escuelas entonaran a Agustín Lara. De Javier Ruiz Rueda, escucharemos Dulce Aventura, interpretado por Luis Gerroldán. Este bolero causó escozor en sus años de éxito, ya que en su letra dice: Pues con nuestro cariño lograremos ser esposos, novios y amantes a la vez, lo cual en aquellos años fue considerado como algo que iba más allá de la moral.
5: deseo devoción y un gran amor debemos darle aspecto de aventura y no de obligación para los dos así y yo, nos cansaremos y a cambio de un placer tendremos tres. Pues con nuestro cariño lograremos ser esposos y novios y amantes a la vez. ¡Vamos!
1: Calo fue uno de los personajes señalados como indecente, entre otras cosas por sus atuendos folclóricos, su inclinación al cigarro y la bebida, por el lenguaje coloquial que usaba a pesar de su posición social, por asistir al teatro callejero, al circo y a las peleas de box. Pero escuchemos la opinión sobre el comportamiento de Frida por parte de Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego y de Guadalupe Marín.
6: Pues mire, la recuerdo... A, a diferencia de cómo la pintan ahora, de cómo la describen ahora, de cómo la lloran ahora. Todo el mundo habla de Frida y se pone a llorar. Uh -huh. qué, po qué pobre mujer, que paralítica, que enferma, que golpeada, etcétera, etcétera. Frida no era así para nada. Frida se volvió una mujer sufrida, y lo sé, lo reconozco, cuando empezó ya su, la última etapa de su vida, que sí tuvo una degradación física muy, muy seria. no Le cortaron inclusive una pierna que se le gangrenó. Pero hasta dos años antes de, de la gravedad, que de, de la época de ya de su de gravedad definitiva, Frida era de, de lo más alegre que puede haber, porque le encantaba cantar y Concha Michel estaba siempre en casa de Frida. Estaba Chabela Vargas, estaba, estaba Isabel, Isabel Villaseñor, que era otra, otra joven casada con el corso, eh, el pintor que le llamamos el corso, eh, que también, Isabel también tocaba la guitarra, y, y era siempre eh, una fe, pequeña fiestecita en casa de Frida, valga la redundancia, pequeña fiestecita, pero siempre era un ambiente de fiesta en la casa de Coyoacán, porque siempre o llegaba una de las amigas con las guitarras, o Frida les pedía que vinieran y que trajeran la guitarra. O, o cada mes teníamos la celebración del día más importante del mes entonces se llenaba la casa también de niños porque si eran las posadas venían los niños, los vecinos si era la fiesta de muertos venían los, los niñitos también a jugar es decir, ese ambiente que ahora pintan pues no existió sino hasta los tres últimos años dos últimos años de la vida de Frida y entre tanto Frida íbamos a Garibaldi le encantaba ir a Garibaldi a oír a los mariachis. Con cualquier pretexto, un cumpleaños, un santo, la llegada de una amiga de Estados Unidos o de Europa o de donde fuera, o una persona que venía del extranjero y que estaba eh, ansiosa de conocer México, el fin de la fiesta, Garibaldi. Y ahí cantaba, a Frida le encantaba cantar. Las, las amigas tocaban la guitarra y, y ella cantaba, cantaba mi madre, cantaba yo, cantaba mi padre, mi hermana Ruth, todo el mundo cantábamos. Y a Frida le encantaba el son de la negra y a mi padre también porque mi padre eh, vivió, a la, bueno no vivió, pero frecuentó muchísimo a mis abuelos que vivían en Guadalajara, a los padres de Lupe Marín, de mi madre, y mi padre, más que más que sentirse apegado a Guanajuato, se sintió apegado a Jalisco. Ahora escuchamos a Raquel Tibol, crítica de arte. En los días, yo llegué de, de, de
7: Sudamérica en 1953, eh, eh, en mayo de 1953, y del aeropuerto Diego me llevó a la casa de Frida a vivir con ella. Porque digo Diego, porque vine con Diego desde Santiago de Chile, donde Diego había asistido a un congreso continental de la cultura Presidido por Pablo Neruda Donde llegaron delegados de Brasil, Uruguay, Argentina, Cuba y México Representado por Diego y por el historiador José Mancicidor Por X circunstancias que no vienen a cuento Terminé yo en México para ayudarle a Diego a hacer el congreso nacional, no el continental uh -huh. Pleno macartismo, no hicimos el congreso, me gustó México y me quedé
3: ¿Y se quedó usted viviendo en casa de Frida?
7: Viví un tiempo, pero era muy... Yo uh -huh. mmm, fumaba un poquito, tomaba un poquito, pero no sabía y nunca había convivido con un drogadicto. Y Frida estaba en el extremo de la drogadicción. Eh, entonces, me costó demasiado, no aguanté, me estremeció el ánimo. Y le pedí a Diego mudarme de la casa de Coyoacán y me fui a vivir al estudio de San Angelín. Ahí estuve hasta... Mmm, llegué en mayo, es, debo haber estado hasta noviembre, diciembre de ese año, eh, y al fin le dije a Diego, Diego, creo que no hay congreso, creo que no tengo vocación de secretaria, de modo que regreso a mi profesión, que es la de periodista, y me fui... ...y así, con una mano... <risas> ...y un poquito
3: quizás con cierta congoja, ¿no?
7: Eh, ...con una terrible congoja, no una cierta congoja... Una ...era terrible. porque estar con dos personajes... ...es decir, yo toda la vida he dicho y no lo digo de boca para afuera... ...considero que Diego y Frida fueron mis maestros en muchos sentidos... ...me abrieron ventanas hacia la vida... Que yo no concebía Aunque me consideraba que no era puritana Yo pensaba que tenía un espíritu Cosmopolita y abierto Realmente frente a ellos Era yo una pueblerina cualquiera
1: También Francisco Gabilondo Soler fue señalado por la Liga de la Decencia. Lo anterior debido a que en nombre de la infancia, esta organización censuró la marcha de las letras, pues le atribuía trasfondos sexuales. Y es que en la canción de Cricri, la característica de la letra E es que el palo de en medio es más chico como ves.
5: Las cinco vocales van a desfilar.
1: También Blancanieves fue calificada de inmoral por presentar la convivencia de una señorita con siete hombres a su servicio. Dentro de este contexto de represión, la representación y expresión corporal fue uno de los aspectos más vigilados. La Liga de la Decencia vigiló celosamente las artes plásticas, el baile y el cine.
4: La Liga Mexicana de la Decencia también incursionó en el cine nacional, promulgando reglas inapelables. Los guiones tenían que ser decentes, pudorosos, respetuosos y discretos. Debían exponer un prototipo de mujer abnegada y sufrida. La madre mexicana tenía que mostrarse en la pantalla sumisa e inmersa en la desesperación por la cruz que le tocó cargar. Los argumentos cinematográficos... Tenían que marcar el camino de la redención a aquellas que, hundidas en el fango del placer, la sensualidad, el goce y el sexo, buscaban su reivindicación ante sus padres y la sociedad de entonces. Prohibió terminantemente la inclusión, en las películas filmadas en los estudios nacionales, de escenas eróticas y desnudos femeninos o masculinos. Y según el criterio de la Liga Mexicana de la Decencia, las películas a exhibirse en los cines capitalinos empezaron a ser clasificadas. Era menester consultar esta clasificación en las entradas de las iglesias, y la feligresía tenía la obligación de cerciorarse de la clasificación de las películas que deseaba ver. Así, de ninguna manera un niño podía entrar a la sala cinematográfica con sus padres a ver una película no clasificada para menores. De esas que hoy ven con profunda emoción las monjas y los mojigatos.
5: Me quiero... Perder contigo, por do quiera que me
0: lleves, sea si de ser por mal
5: camino, a de ser lo que tú quieras, para mí ya no hay sorpresa,
0: ni secretos que tú encierras.
1: El mambo, uno de los bailes más populares de esta época, también fue estigmatizado como un baile con movimientos enteramente deshonestos. Además de que las bailarinas llevaban vestidos impúdicos, sin mangas y escotados. Cuando apareció Yolanda Montes Tongolele, la Liga de la Decencia la satanizó porque mostraba el ombligo, movía las caderas eróticamente y derramaba sensualidad. Escuchemos lo que la rumbera le comentó a Héctor Madera Ferrón en una entrevista realizada en 1984 para Anecdotario W.
0: Sin embargo, la gente, quizá la Liga de la Decencia, algunas congregaciones religiosas, sobre todo, censuraron su trabajo en un principio.
6: Por la misma popularidad, que, que me daba eso de, de las exóticas entonces era un furor en México no, no había un show sin, que no tenía exóticas eh, era <risa> avalancha de, de exóticas por donde quiera llegaron una vez en el Tíbol a presentar 10 exóticas a la vez entonces eh, en ese tiempo pues anunciaban los shows y yo tenía un baile ritual caníbal anunciaban Tongo en su ritual caníbal y, y entonces en el Tíbol le anunciaron tenemos 10 exóticas y no sé cómo se llamó el show entonces Chato Guerra del Polis dijo aquí tenemos uno que vale por Dios y, y siempre fue esa competencia así de bueno,
0: de lo limitar. importante es que tuvo muchísimos más admiradores y seguidores que gente que censurara su trabajo, esto es definitivo y la prueba es
6: siempre estaba conmigo.
5: por vivir en Quinto Patio ¿Sí?
1: Uno de los casos más sonados y escandalosos de censura protagonizado por la Liga de la Decencia es el de la Diana Cazadora. En 1942, Juan Fernando Laguibel terminó la escultura concebida y diseñada por el arquitecto Vicente Mendiola. La obra había sido encargada por el presidente Manuel Avila Camacho con el fin de adornar la ciudad con un símbolo de feminidad mexicana. Elvia Martínez de Díaz Serrano elegida como modelo. Ella misma impuso la condición de que su rostro no fuera plasmado en la obra, pues tenía 16 años y temía ser señalada y juzgada. El 10 de octubre de 1942, la escultura fue inaugurada en la glorieta más cercana al bosque de Chapultepec, frente a la Puerta de los Leones pero la Liga de la Decencia consideró que el desnudo artístico era impúdico y un mal ejemplo para los niños que visitaban el bosque de Chapultepec. Las medidas de la diana también provocaron reacciones, pues la Liga criticó las proporciones anatómicas como demasiado provocativas y desquiciadoras. El clímax del suceso llegó cuando Soledad Orozco de Ávila Camacho presionó para que el escultor le pusiera unos calzones de bronce a la estatua. La primera dama logró su cometido aunque los calzones le fueron retirados 25 años después con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968. En 1996, Elvia Martínez de Díaz Serrano conversó con José Gutiérrez Vivó y a continuación escucharás parte de lo que vivió.
5: Cuando le pusieron el, el taparrabo a la diana eh, pobrecita ha, ha vivido de la adversidad no eh, después se lo quitaron la uh -huh. liga de la decencia pues, quién se lo puso en la época de, de del general Ávila Camacho la liga de la decencia fue la que estuvo uh -huh. en contra de... en contra sí. y pues se lo pusieron no uh -huh. cuando se lo quitaron la Diana pues estaba deteriorada por la soldadura uh -huh. y pensaban eh, fu fundirla de nuevo para hacer otra uh -huh. en el molde que, que, que existe pero el, el general coronel rosal que era el regente dijo yo la compro y se la vendieron ¿Y? y se fue a ixmiquilpan oiga y este y cómo puede un regente comprar un monumento público pues, pues no, tengo, verdad, idea. ¿no? no tengo idea yo tampoco o sea que sí. Coronel Rosal compró la Diana original Sí, ahora por un lado está bien Porque mire, ese es lo original, no Lo hubieran fundido ¿Fundir? Pues sí, pero bueno Habrían sí. otras opciones posiblemente Claro, pero, claro pero que no la comprara él mismo, ¿verdad? Él, él bueno. la compró En su libro hay un libro reciente Ajá, uh -huh, uh -huh. y... Menciona todo eso. Y la original está ahora en Ixmiquilpan. Xmiquilpan que por cierto al principio que la pusieron también hubo mucho, mucha objeción. objeción, pero ahora no quieren quitarla, Ajá. tampoco.
1: La censura de moralistas arcaicos e intolerantes trascendió las décadas y en los años 80 estos grupos se opusieron a las campañas de Conocida en los medios de comunicación. En 1993, censuraron la campaña de prevención contra el cáncer de mama, pues consideraron los anuncios de televisión como altamente pornográficos. La censura, disfrazada de decencia, pone de manifiesto la importancia del pudor para el Estado y la religión, y sirve para describir una realidad que usa la moral para esconder sus problemas sociales. Guión, investigación y producción, Pedro Montes de Oca y Oscar Peralta. Locución: Lucía Bernal. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.